0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Eine weitere Ausgabe des Podcasts Abenteuer lesen mit mir und Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Heute haben wir eine ganz spezielle Ausgabe, ich sage jedes Mal eine spezielle Ausgabe, weil es wirklich so ist, aber heute noch mehr speziell, weil wir in das Gebiet Comics gehen oder Graphic Novel, die neuere Art und Weise, wie man das äh, betitelt. Wir hatten ja das Thema schon einmal und warum haben wir das heute nochmals?
1: Ich hatte in Österreich und in Deutschland die Gelegenheit, einige Comic-Autoren und ähm, Organisatoren von, von comic ähm, Events zu interviewen und ich habe mir gedacht, ich bringe diese drei Interviews nicht alle heute, aber über die nächsten Wochen, weil ich sie wahnsinnig spannend finde und auch finde, dass Comics einfach so ein toller Einstieg sind und auch ein eigenes Kunstgenre geworden sind. Also nicht nur eine Einstiegsliteratur, sondern auch ein, ein eigenes ähm, tolles Genre gebildet haben, dass es wert ist, sich näher damit auseinanderzusetzen. Also du hast ja die Graphic Novels angesprochen. Das geht weit über Mickey Mouse und Dagobert Duck ähm, hinaus. Und ich finde das toll und schön und spannend.
0: Und das Angebot ist ja auch im Vergleich zu vor 20, 30, 40 oder 50 Jahren weitaus größer weitaus größer heute, weil ich kann mich nur an ein paar wenige erinnern, als ich Kind war. Das waren natürlich alle aus Amerika, Mickey Mouse zum Beispiel oder deutsche Comics, Fix und Foxy, an die mag ich mich erinnern. Es gab noch weitere, aber ich weiß die nicht mehr so genau. Aber heutzutage das Angebot ist enorm. Wenn wir das vielleicht ganz kurz zusammenfassen, das hast du mir beigebracht, was die Bedeutung eines Comics oder eines Graphic Novels ist für die Lesefähigkeit eines Kindes, denn es ist eigentlich quasi eine, ein guter Einstieg ins Lesen, ein sehr hilfreiches Werkzeug in dem Sinne, weil man auch Bild hat und nicht nur Wort. Und so kann man sich eine Welt aufbauen, eine Lesewelt und vielleicht von Comics dann immer mehr ins Geschriebene hineingehen und sich dann nur noch in nur noch in die Worte eintauchen, also quasi in ein Buch eintauchen. Also ein ganz, ganz tolles Hilfsmittel, um äh, den Kindern das Lesen näher zu bringen.
1: Aber auch, und, und vielleicht ist es leichter mit einem Vergleich mit ähm, Theater und Kino. Also ich denke mal, oft wird Lesen oder, oder Bücher lesen so mit, mit Theater verglichen und Comics ein bisschen so mit Kino. Man kann Kinofilme mögen, und begeistert sein, und so wie wir in den neuesten Adventure-Filmen ähm, gehen und gleichzeitig aber auch Hamlet auf der Bühne sehen wollen. Ja, also ich denke mir, es ist nicht mehr nur eben ein Einstieg, so wie es für mich als, als Kind war. Ja, es war Dagobert Duck und Mickey Mouse und Fix und Foxy, das waren für mich jetzt aus meiner Sicht Einstiegscomics zum Lesen. Ich denke mir, dass das heute nicht nur unbedingt so der Fall ist, sondern dass es ein Genre ist, das, das gleichberechtigt mit großen, seriösen Büchern sozusagen ähm, sich, sich einen Platz erarbeitet hat. Genauso wie Kinofilme jetzt nicht bedeuten, dass man Theater nicht mehr mag, sondern es hat, hat seinen, seinen gleichwertigen Platz in, in unserer Literatur zum Beispiel. Ja. Und es gibt ja auch zum Beispiel Comics, die verfilmt werden. Ähm, wie der bewegte Mann von Ralf König zum Beispiel, der auch dann beim Interview ein bisschen vorkommt. Also insofern gibt es da ganz viele Parallelen zwischen bewegten Bildern und, und der Literatur.
0: Und wenn du schon von Kino und Theater erwähnst, es gibt Kino- und Theaterfestivals und es gibt auch Comic-Festivals. Und das ist auch das Thema heute und auch das Thema des, kommenden, des jetzigen Interviews. Erzähl uns ein bisschen mehr, mit wem du gesprochen hast oder sprechen wirst und worum es hier geht.
1: Ich spreche mit Jakob Hoffmann. Er ist ähm, selbst kein Comic-Erfinder oder Comic-Zeichner, aber er ist so eine, eine große Organisationskraft im Hintergrund und macht ganz, ganz viele Dinge möglich im deutschsprachigen Kindercomic-Bereich. Also er ähm, ist federführend bei Polle, das ist ein Kindercomic-Magazin, er ist aber auch ähm, Organisator von Yippie. Das ist ein Kindercomic-Festival, das jedes Jahr stattfindet. Dieses Jahr hat es äh, quasi online stattgefunden. Letztes Jahr war es ein ganz großes Festival ähm, in Frankfurt. Also es gibt, wie du sagst, es gibt Festivals äh, rund um Comics und auch rund um Kindercomics, weil das ist auch etwas Spezielles, dass eben es eine, eine deutschsprachige kindercomic szene gibt. Nicht groß, aber es gibt sie und ich denke mir, das ist wichtig und darüber sprechen wir auch in diesem Interview.
2: Jakob Hoffmann, herzlich Willkommen zu unserer Sendung.
3: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
2: Vor uns liegt Polle, die zweite Ausgabe des Comic Magazins. Wie, wie ist das entstanden? Also jetzt einmal die erste Ausgabe und jetzt auch noch die zweite. Wie ist es zu diesem Comic Magazin für, speziell für Kinder gekommen?
3: Naja, also es ist ja schon so, dass ähm, man mit Comics als erstes eigentlich als Leserschaft Kinder assoziiert, ähm, was ja auch sicher richtig ist und Kinder lesen gerne Comics, das haben wir gemerkt und es gibt auch ein großes Angebot. Das sind aber eher so äh, klassische Comics, die äh, lizenziert in Deutschland veröffentlicht werden. Also Asterix, Lucky Luke, aber natürlich die ganzen Superhelden-Comics und äh, Mickey Mouse und Donald Duck. Und äh, in Deutschland hat sich so ein zartes Pflänzchen entwickelt von Künstlerinnen und Künstlern, die selber Kindercomics machen und auch versuchen, die äh, auf die Bühne zu bringen, beziehungsweise Kindern ähm, live näher zu bringen. Und zwei dieser Leute, die sowas machen, Ferdinand Lutzen, Comiczeichner aus Köln, und Dominik Meerscheidt, ein Musiker aus der Nähe von Köln, die zusammen sogenannte Bildklanglesungen machen, hatten mich angesprochen, wahrscheinlich, weil sie noch irgendjemanden gebraucht haben, der so ein bisschen organisatorisch was auf die Beine stellt. Und äh, die, die, die Idee war, ein unabhängiges Magazin zu machen, das zum einen für Kinder interessant ist und zum anderen aber auch... Ähm, ein klein wenig zumindest äh, Comiczeichnerinnen und Zeichner ermutigt, auch dafür was zu machen, weil es gibt keinen großen Markt und wer sich mit Comics beschäftigt und äh, selber Comiczeichnerin oder Zeichner ist, äh, schielt eher so auf die erwachsenen -Zielgruppe. Und das ist eigentlich unnötig, weil es tolle Kindercomics gibt und ähm, so entstand Polle.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch schwierig ist, alles finanziell unter einen Hut zu bringen. Und... Wie haben Sie das geschafft? Das ist ja ist, ist wirklich schwierig, solche Sachen auf die Beine zu stellen.
3: Also die, das Festival Yippie, das läuft mit öffentlichen Fördergeldern und mit einem ehrenamtlichen Team. Das ist in Frankfurt veranstaltet. Also wir bekommen Geld von der Stadt und von Stiftungen. Und jetzt gerade haben wir noch einen Preis gewonnen für Leseförderung. Das freut uns natürlich sehr. Das funktioniert ganz gut. Uns ist wichtig, dass das Festival kostenfrei ist für Kinder und die ersten drei Jahre haben wir gut hinbekommen. Das liegt auch daran, dass die Förderlandschaft momentan ganz gut aussieht. Das kann beim nächsten Festival schon wieder anders sein, aber wir sind da ja ganz optimistisch. Die Schulen geben immer so ein bisschen was dazu, je nachdem, was sie sich leisten können. Also Wir, wir beginnen das Festival immer in Schulen mit Schullesungen. Bei Polle war es ganz anders. Es ist in der Tat deutlich schwieriger, weil wir eigentlich ja die Absicht haben, wie es sich für eine richtige Kinderzeitschrift gehört, dass man es abonnieren kann. So weit sind wir noch nicht. Dafür brauchen wir erst eine stabile Anzahl an Abonnenten oder an äh, Leuten, die äh, sich committen, das wirklich äh, regelmäßig zu beziehen. Aber es ist eigentlich ein wichtiger Schritt, sonst kann man, glaube ich, nicht überleben, weil wir es nicht schaffen, so in die Kirs zu kommen oder gar nicht den Vertrieb haben. Wir haben die erste Nummer über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert. Und das hat super geklappt. Da haben alle Künstlerinnen und Künstler uns total unterstützt mit Zeichnungen, Originalgrafiken und sonstigen Krimskrams. Davon blieb sogar noch ein bisschen Geld übrig für die Nummer 2. Das ist jetzt verballert. Jetzt muss gekauft werden, aber sieht gar nicht so schlecht aus. Und ich bemühe mich darum, über... Über bestimmte Projekte und äh, Kooperationen da noch ein bisschen was dazu zu kriegen. Aber momentan ist der Status einfach der, wir produzieren die nächste Nummer, wenn genug Geld da ist. Aber die Nummer 3 wird es fast sicher geben. Wir werden beim Comic Salon in Erlangen spätestens die Nummer 3 vorlegen. Das ist das größte deutsche Kin äh, Comic Festival.
2: Gehen wir direkt mal zum Comic Magazin. Im Moment ist ja der Begriff Graphic Novel sehr modern, insofern gefällt es mir gut, dass es Comic-Magazin heißt. Ähm, was war Ihnen wichtig, jetzt aus den Erfahrungen von, vom ersten Magazin und dann im, im zweiten ähm, umzusetzen, wie, wie gehen Sie an die Künstler heran, wie bekommen Sie die Künstler mitzumachen, weil ich denke mal, wie Sie vorhin gemeint haben, da ist ja nicht so viel Geld drinnen jetzt, auch für die Künstler nicht. Wie, wie funktioniert das?
3: Also wir haben uns, um, um hinten anzufangen, fest vorgenommen, dass wir feste Honorare anbieten und die stehen auch nicht zur Diskussion. Also wir verzichten nicht auf Honorare, weil die Künstlerinnen und Künstler sehr oft darauf angesprochen werden, was umsonst zu machen. Und die finanzielle Situation für Künstler ist äh, nicht so prickelnd, auch für Comic-Künstler. Wir zahlen nicht wahnsinnig viel, aber wir zahlen absolut marktübliche Preise. Und das ist uns auch wichtig. Und wenn wir das nicht finanzieren können, gibt es kein Polle. Punkt. Das ist ganz wichtig. Ähm, aber in der Tat ist es so, dass der Enthusiasmus der Künstlerinnen und Künstler uns überwältigt und es sehr einfach macht, ähm, da äh, äh, Kontakte aufzubauen. Also die haben Lust drauf. Ähm, das sieht man auch, jetzt, wenn man die Zusammenstellung sieht. Äh, und das entspricht auch so, glaube ich, unserer Idee, dass es ähm, prominente Comic-Künstler sind wie Ralf König oder Marc boutavant oder Barbara Jelin, aber auch ganz unbekannte. Und... Ähm, alle freuen sich, dass es dieses Magazin gibt und unterstützen das. Schwieriger wird es äh, bei der Frage, ob sie genau zum richtigen Zeitpunkt das richtige Material haben. Da läuft es so wie bei, jeder, äh, bei jedem Magazin oder bei jeder Publikation, dass wir äh, uns überlegen, ob uns das gefällt, ob wir glauben, dass es einen gewissen Anspruch erfüllt, dass es gut ist und es gibt tatsächlich so auch eine... Ähm, eine ethische Grundlage. Also wir wollen eigentlich vermeiden, dass Comicgeschichten erzählt werden, in denen äh, Gewalt oder Reichtum eine Lösungsoption ist. Also wir bemühen uns schon darum, äh, auch ernsthafte Themen zu bearbeiten, aber halt wirklich nicht pädagogisierend. Also es darf nicht passieren. Also das ist ein Magazin für Selbstleser, Es richtet sich so an eine Zielgruppe ab 7, 8, die anfangen das selber in die Hand zu nehmen und die sollen Spaß dabei haben, die sollen Interesse daran haben, aber Kinder interessieren sich ja auch für ernste Themen, insofern ist es überhaupt kein Widerspruch. Genau, das ist so die Programmatik und dann schauen wir einfach wie es zusammenpasst, auch vom Umfang her, weil es variiert von einem Strip, der drei Bilder hat, bis zu einer jetzt zwölfseitigen Geschichte.
2: Ich war über die Vielfalt der Themen und auch der, der Stile total begeistert und beeindruckt, weil, weil so viele verschiedene Künstler in einem Band, in einem Magazin zusammen sind, sieht man erst richtig die unterschiedlichen Stilrichtungen. Und das war wirklich faszinierend für mich. Und ich möchte zwei Geschichten herausgreifen. Das sind jetzt nicht die Lieblingsgeschichten meines Sohnes, aber ich finde sie einfach absolut genial gemacht. Das eine ist meine Geschichte, das Szenario ist von Dominik Meerscheid und die Zeichnungen von Bea Davis. Können Sie uns ein bisschen was über diese Geschichte erzählen?
3: Ja klar, gerne. Also erstmal freut mich das total, dass Ihnen die Vielfalt so gefällt, weil das ist in der Tat was, was, was uns ganz wichtig war, worüber wir auch uns sehr intensiv auseinandersetzen, weil wir haben auch Vorlieben. Also es, es, ist schon, es sind auch gewisse Vorlieben. Wir sind uns nicht einer Meinung bei vielen Sachen und es gibt ähm, schon das Prinzip des Konsenses auf jeden Fall und es gibt auch sozusagen ungeschriebenes Recht, dass jemand Veto sagen kann, aber es ist ganz klar, dass äh, Dominik andere Lieblingscomics hat als Ferdinand und ähm, ich auch. Dazu kommen noch, das muss ich vielleicht kurz erwähnen, bevor ich auf die Geschichte eingehe, dass wir mit Gecko kooperieren. Das ist eine Kinderzeitschrift aus, äh, aus München, die eigentlich so Bilderbuchgeschichten publizieren und sich an eine Zielgruppe bis sieben Jahre wenden und die uns unterstützen beim Vertrieb, aber auch uns redaktionell beraten und auch ihr Feedback geben. Bei der Geschichte, meine Geschichte von Dominik Meerscheid geschrieben und von Bea Davis gezeichnet, war die Geschichte zuerst da? Wir haben Bea Davis gefragt, ob sie Lust hat, einen Comic zu machen. Das ist eine junge Künstlerin aus Berlin, die jetzt gerade ihren ersten Graphic Novel veröffentlicht hat. Eine unfassbar gute Zeichnerin. Und sie hat gesagt, sie hätte total Lust drauf, hätte aber keine Zeit, sich eine Geschichte zu erzählen. Äh, auszudenken und äh, Dominik hatte aber eine Geschichte, also das ist ein Verfahren, das ist in Deutschland nicht sehr weit verbreitet, in Frankreich im Comic-Land, ist es sehr üblich dass Szenaristen und Zeichner äh, getrennt sind und dann haben die sich äh, verständigt und diese Geschichte erzählt in der es um eigentlich um eine Flüchtlingsgeschichte geht, die aber äh, aus zwei Perspektiven erzählt wird, die, die anhand bestimmter Schlagworte äh, von einer Person eher so als eine Urlaubsreise ähm, imaginiert wird und von der anderen Person, ähm, nämlich die, die das, äh, den Text geschrieben hat, tatsächlich als Fluchtgeschichte erlebt wurde. Und diese, diese Zwiespältigkeit äh, wird wunderbar umgesetzt. Äh, und wir finden es sehr gelungen und auch äh, so vermittelt, dass wir den Eindruck hatten, das können Kinder verstehen.
2: Also wenn ich kurz erzähle, wie diese Geschichte auch, auch grafisch umgesetzt ist, also man sieht am Anfang so quasi in Blau-Grau gehalten eine man könnte eine Zugstation sein, eine U-Bahn-Station und ein, ein Mädchen, das ein Notizbuch findet, ein Notizbuch findet mit der Überschrift "Meine Geschichte". Und sie liest diese Geschichte und in ihrem Kopf, wir sehen sozusagen, was in, in den Comic, was in ihrem Kopf passiert. Und das ist eine Abenteuergeschichte, wo sie eben ähm, quasi mit dem kleinen Bruder ein, ein Wahnsinns-Abenteuer erlebt und äh, quasi in ein fernes Land reist. Es kommen, glaube ich, auch so Zauberer-ähnliche Gestalten vor. Und dann auf einmal schlägt man die Seite um, es geht zurück zur Bahnstation in Blaugrau und ein netter junger Mann sagt, könnte ich bitte mein Notizbuch zurückhaben, das mir rausgefallen ist. Und dann sieht man in seinen Kopf sozusagen, was das für eine Geschichte ist und die sieht ganz anders aus, ist nämlich diese Fluchtgeschichte, wie er geflüchtet ist mit seiner Familie und zum Schluss auch die Auflösung, dass ähm, er das für seinen Deutschkurs geschrieben hat, diese Geschichte und sie gehen dann gemeinsam weiter und, und lernen sich kennen und ähm, so löst sich die Geschichte sozusagen auf und ich finde dieses, diesen Gegensatz zwischen den Blaugrau-Tönen, die quasi die Realität sind, die jetzt gerade passiert und den wirklich farbenfrohen Comic-Zeichnungen, die die zwei Perspektiven oder die zwei verschiedenen ähm, Geschichten darstellen, wirklich so gelungen und auch so über eine überraschende Wendung, weil am Anfang, gesagt, okay, irgendwie eine Abenteuergeschichte, super, toll, und dann blättert er noch um und denkt, was, was ist jetzt los, ja? was passiert jetzt? Also wirklich genial gemacht, finde ich, und, und super toll aufgelöst.
3: Da muss man auch dazu sagen, das ist zum Beispiel eine Überzeugung von uns, von dem, was Comic kann. Also Comic kann mit ganz wenigen Strichen ein, das können Bücher natürlich auch, äh, ohne großen Aufwand in eine komplett andere Welt entführen. Das ist wirklich die, die Freiheit und die Beweglichkeit, die im Comic wunderbare Möglichkeiten bietet.
2: Und die zweite Geschichte, die ich herausgreifen möchte, neben den anderen wirklich, wirklich tollen Geschichten, äh, ist nämlich... Eine, die zeigt, wie, wie breit das Repertoire ist in, in, dieser, in diesen Geschichten und auch der unterschiedliche Zugang. Ähm, und dass es nicht nur um ernste Themen geht, sondern einfach auch wirklich urkomisch zugeht. Und das ist ein Comic von Ralf König. Ähm, ich finde es auch toll, dass er vorher quasi interviewt wird und, und äh, Tipps gibt für Kinder. Unter anderem lernt gut Englisch und irgendein cooles Instrument. Hat mir gut gefallen, das Mama natürlich. Aber in, in seiner Geschichte, also das ist ganz anders, die heißt Männchen. Und es geht um zwei Affen, die auf Bäumen sitzen. Ähm, ja, wie, wie ist es zu diesem Comic gekommen?
3: Ja, also wenn man mich... Äh vor einem Jahr gefragt hätte, wen ich mir so ziemlich als letztes in einem Kindercomic-Magazin vorstellen kann, dann wäre es wahrscheinlich Ralf König gewesen. Ähm, aber wie es der Zufall so will, ähm, kennt Ferdinand und Dominik kennen ihn sehr gut und haben mit ihm über dieses Projekt gesprochen und er hat äh, gerade an einem Affenbuch gearbeitet, das inzwischen auch veröffentlicht wurde, wo diese Geschichte in einer ganz anderen Version ähm, gezeigt wird hat er sofort zugesagt und uns diesen Comic zur Verfügung gestellt. Ähm, und wir fanden es super, wir fanden es total lustig, ähm, weil es auch ganz gut zeigt, dass wir auch eine bestimmte Vorstellung von Humor haben, also das ist ruhig auch, äh, ja wie soll ich sagen, also Kinder interessieren sich halt auch für äh, ja, Dinge wie Pipi, Kaka und sonst irgendwelchen Kram. Und natürlich auch für dieses Gebrotze, die, das da auf dem, auf dem Baum stattfindet. Ähm, so sind wir an diese Geschichte gekommen. Und das Besondere, ähm, das gilt äh, auch für noch von einem von anderen Beitrag in, in Polle, auch in der ersten Nummer, ist, dass wir ähm, auch Musikstücke aufgenommen haben und bestimmte Comics eingesprochen haben, die man dann über einen Internetlink äh, abhören kann. Und hier hat Ralf König selber den Comic äh, eingesprochen. Dominik Mehrscheid hat so Musik im Hintergrund dazu gemacht und es ist großartig. Also wir lesen auch aus Polle vor bei Festivals und es kommt schon sehr gut an. Und da lachen alle, also da lachen vor, natürlich vor allem auch die Eltern, die, weil die dann Ralf König aus einem ganz anderen Kontext kennen und äh, lustig finden. Ähm, und da kommt es aber perfekt zusammen. Und er, er, ist, er steht da voll dahinter, hat es großartig eingelesen, also man muss sich es auch anhören.
4: Afrika vor acht Millionen Jahren. Ich hab ne Idee. Hm? Genau, ha. Was ist ne Idee? Na ein Geistesblitz. Innovation. Wir steigen runter vom Baum. Wozu das denn? Na, mal was anderes als immer nur auf dem Baum. Aber was willst du da unterm Baum? Weiß ja nicht. Total durchgeknallte Sachen machen. Wow. Wir könnten ja, wir könnten... Zum Beispiel, keine Ahnung, wir könnten... Stimmt, wir könnten uns aufrichten und auf den Hinterbeinen laufen. Wir könnten Faustgeile herstellen, Feuer erzeugen und Tiere braten. Aufrichten? Wir könnten uns über die Natur erheben, uns irgendwelche Götter ausdenken und uns wegen denen gegenseitig die Nasen hauen. Wir könnten Luft und Wasser verschmutzen, Holzmöbel bauen. Holzmöbel? Alle Bäume absägen und auf Stühlen sitzen. Wieso Stühle? Was? Mann, du hast echt keine Ahnung von guten Ideen. Und zu über die Natur erheben, sowas Blödes. Dann schlage ich was Besseres vor, Einstein. Wir steigen vom Baum und machen Pipi aufrecht. Genial! Es ist innovativ, ein bisschen unanständig und extrem männlich. Werdet ihr wohl im Sitzen pinkel?
2: Also das waren Ausschnitte aus dem Polle-Comic-Magazin, zweit, das zweite Polle-Magazin und hoffentlich kommt dann auch bald das dritte, hoffe ich zumindest. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich bin ja auch mit Comics aufgewachsen, aber es war dann eher so unter der Bettdecke und, naja, wenigstens liest sie etwas. Ähm, und ich finde es ganz toll, dass jetzt die, die Comic Szene so in Raustritt aus diesem Schattendasein, der... Ähm, Donald und ähm, Dagobert Duck Comics und Lucky Luke. Nicht, dass die jetzt schlecht wären, ganz im Gegenteil, aber dass es so aus dieser, dieser Ecke rauskommt, aus dem, naja, wenigstens lesen sie irgendetwas, sondern auch als Kunstform und als literarische Form wahrgenommen werden und auch einen, einen lokalen kulturellen Bezug bekommen und lokalen Künstlern sozusagen eine Plattform bieten. Und das finde ich toll, dass das
3: ich finde es toll, dass es so gesehen wird. Also, weil wir, ähm, wie gesagt, wir haben für Yippie jetzt den Preis der Leseförderung bekommen und da freuen wir uns sehr drüber. Ähm, und trotzdem ist es immer so ein bisschen gemischtes Gefühl, genau was gerade gesagt wurde, wenn man so unter einem Label äh, abgeheftet wird. Äh, äh, Hauptsache, sie lesen noch irgendwas. Also, vor dem Untergang des Abendlandes gibt es noch den Comic. Aber das wahre, die wahre Kunstform ist eigentlich die Literatur, weil wir glauben, dass es eine eigene Kunstform ist, die auch eine eigene Lesefähigkeit braucht, die die Kinder aber auch haben. Also die meisten zumindest. Manche interessiert es auch gar nicht. Also manche sind total textaffin oder wollen wirklich müssen immer was hören oder ist ja überhaupt kein Problem, aber es ist nicht äh, sozusagen unterkomplex oder primitiv, sondern es ist sehr, sehr versponnen eigentlich. Das sieht man auch am Titelbild beispielsweise, ja, was wirklich so eine Weile braucht. Und ähm, die, die Eigenschaft, ähm, dass Kinder Dinge, die ihnen gut gefallen, immer und immer wieder lesen, machen wir Erwachsene ja auch, aber Kinder, für Kinder ist es überhaupt kein Problem, kommt diesem Medium total entgegen, weil, weil oft, also gerade bei der ersten Geschichte von Thor Freeman, die ist halt spannend, da will man auch wissen, wie es ausgeht und man sieht die Feinheiten noch gar nicht. Und dann liest man sie ein zweites Mal und ein drittes Mal und liest sie vielleicht sogar laut vor, dann passiert noch mal was ganz anderes und deswegen ist ein Magazin die perfekte Form, das man immer wieder in die Hand nimmt.
0: Das war Jakob Hoffmann, was für ein offizieller Titel hat er. Ich bin mir da nicht ganz im Klaren, aber er ist der Organisator oder die, die treibende Kraft in der Kindercomic-Szene in Deutschland sozusagen und auch der Organisator des Kindercomic-Festivals und dieses Jahr hat das Kindercomic-Festival zum ersten Mal in seiner Geschichte es gibt es noch nicht so lange, aber trotzdem das erste Mal in seiner Geschichte online stattgefunden und natürlich das alles wegen der Corona-Pandemie und das war Anfang Juli. Eva, das war ein sehr interessantes Gespräch. Besten Dank. Wir sind hiermit am Ende unseres Podcasts Abenteuer lesen. Wenn Sie noch mehr hören wollen von unserem Podcast, gehen Sie auf unsere Webseite sbs.com.au dann auf Themen klicken und Abenteuer lesen. Dann springen Ihnen hunderte von Episoden entgegen. Und sonst finden Sie uns überall auf jedem Podcastportal. Und bitte weitersagen, dass es uns gibt. Eva Murer, nochmals besten Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Servus, Adrian.